0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, как влияет состояние сотрудника, ответственного за наем персонала, на эффективность найма, то есть на то, закрываются ли вакансии организации и насколько подходящими сотрудниками они закрываются. Сама процедура найма – это и продажа, и покупка одновременно. При найме вы выступаете и продавцом, и покупателем. И сегодня мы больше поговорим о той стороне найма, когда ваш менеджер по персоналу выступает в качестве продавца. Необходимость продать компанию потенциальному сотруднику является неотъемлемой частью найма. Важно не только отобрать нужного сотрудника, важно его привлечь и сделать так, чтобы он остался работать в компании. Нужно, чтобы он захотел принять ваш вызов и захотел прилагать определенные усилия для того, чтобы добиться успеха. Любая компания готова что-то предложить своим сотрудникам. Обычно заработная плата или, возможно, зарабатывать много. Но кроме зарплаты есть другие вещи, которые люди ищут, хотя не всегда говорят об этом. Что вы можете предложить своим сотрудникам? Вам важно это понимать и четко осознавать ваше преимущество, ценность компании для других людей, а также быть способным показать все ценности покупателю, то есть кандидату. У любой компании есть что предложить соискателю. Но существует такое состояние менеджер-персоналу, которое мы называем состоянием гадкого утенка. Это состояние сродни состоянию гадкого утенка у менеджеров по продажам. Если вы не знаете пока об этом состоянии, прослушайте наши выпуски, посвященные продажам. Так вот, состояние гадкого утенка у менеджера по найму характеризуется следующим. Он считает, что очень мало тех, кто захочет работать в их компании. Он стесняется тех условий, на которых набирает персонал. Где-то в глубине души он считает, что если бы у него был выбор, он сам не пошел бы работать в эту компанию. Недавно мне довелось разговаривать с начальником отдела кадров компании, которая испытывала трудности с наймом. Когда я задала ей вопрос, что мешает ей набирать персонал в компанию, ответ был молниеносным. Она подробно рассказала о трудностях с наймом, низкой зарплате, негативных особенностях тех вакансий, что у них есть. Ее речь просто влилась потоком. Видимо, она часто проговаривала все эти минусы, хотя бы самой себе. А когда я спросил ее про сильные стороны компании, вакансий, в общем, просила рассказать о любых плюсах, которые она может найти, ответа практически не было. Сначала был недуменный взгляд на меня, типа, это что за консультант, который вместо того, чтобы давать советы, как все-таки набрать персонал в совершенно невозможных условиях, задает какие-то идиотские вопросы. Потом было долгое молчание и просто уход от ответа. Нет, я ее прекрасно понимаю. Внимание настолько застряло в минусах, что, кажется, и плюсов-то нет. Причем минусы, по большей части, были абсолютно надуманными, что показал анализ ситуации после разговора с менеджером. Почему так? Да, по сути, все то же самое, о чем мы говорили в других выпусках. Человек столкнулся с барьером при выполнении поставленной задачи и начал искать не решение задачи, а логичные и умные объяснения, почему не получится, и двигать эти идеи руководителю. А решение не находится, так как менеджер увяз в гадкому тенке. В нашу компанию найти персонал очень сложно, практически невозможно. В сторону преимуществ компании, ценностей компании для других людей менеджер даже и не смотрит. А найти работающее решение с в минусах практически невозможно. Что происходит дальше? А дальше работает механизм правоты. Человек всегда хочет быть правым. Что значит быть правым в случае, когда менеджер по персоналу считает, что в компанию практически невозможно нанять сотрудников? Быть правым в этом случае означает, что в компании будут неимоверные трудности с таймом персонала. И вот такой менеджер по персоналу начинает доказывать, что он прав, и персонал нанять невозможно. Как и продавец гадкий утенок, который отталкивает покупателей, на самом деле не хочет, чтобы его него покупали, так как сотрудник по найму, являясь хорошим человеком и одновременно гадким утенком, не хочет, чтобы люди приходили в компанию. Если в компании столько минусов, как звать туда персонал? Хотя часто эти минусы только в голове нанимающего или искусственно созданные. им. Например, один из менеджеров персонала рассказал, что он мешает нанимать сотрудников тот факт, что зарплата в их компании выплачивается три раза в месяц. И у него даже объяснение было по этому поводу. Есть еще одно следствие того, что на найме стоит человек в состоянии гадкого утенка. Он вцепляется в любого, кто откликнется на вакансию и согласится работать в компании. Практически в любого, из как он считает, больше никто не придет, поэтому надо брать то, что есть. Так компания наводняется некомпетентными, нежелающими работать сотрудниками. Так что прежде чем ловиться на умное объяснение поводу того, что набрать персонал в компанию практически невозможно, выясните, что сам менеджер персоналу думает о работе в компании. Ставьте на наем – того, кому нравится работать в вашей компании и кто сам является продуктивным сотрудником. Продуктивным – значит способным приносить нужный вам результат, а не заниматься бесконечным поиском оправданий. А натренировать эффективные навыки найма вы можете на нашем тренинге «Наем. Как создать поток эффективных сотрудников». Узнать о нем больше можно на нашем сайте. Это все, что я хотела рассказать вам сегодня. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые вы хотели получить ответ, напишите мне по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задайте их. Также вы можете подписаться на телеграм-канал об управлении, нами и продажах. Ссылка на канал есть в описании выпуска. Спасибо за внимание и до встречи на подкасте «Второе дыхание руководителя».